0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la CRI, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour avec les exemples d'Atos et de Soprasteria. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur les journées du logiciel libre de Lyon qui se dérouleront ce week-end les 2 et 3 avril 2022. Et également la chronique de Luc en fin d'émission sur la reconnaissance faciale. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'APRI, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission c'est libreavou.org Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 29 mars 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière mon micro, je suis Couchet, délégué général de l'April. Derrière la vitre, avec ses doigts agiles, il légalise les volumes, il active les micros, il balance les sons et si cette émission est agréable à l'écoute, c'est grâce à lui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm. Bouton de chat, salon libre à vous.
1: Parlez d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et qui est en face de moi dans le studio. Le thème du jour, les journées du logiciel libre de Lyon, qui se tiennent les 2 et 3 avril 2022. Je te laisse la parole Isabella.
0: Merci Fred. Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Donc les journées du logiciel Libre de Lyon, événement annuel majeur autour des libertés informatiques en France reviennent le week-end des 2 et 3 avril, le week-end prochain et c'est une très très belle nouvelle après deux éditions annulées pour cause de Covid. Nous allons vous présenter plus en détail cet événement et notamment l'édition de cette année avec notre invité Stéphane Parnaquin qui est membre du comité d'organisation des journées du logiciel Libre. Stéphane intervient normalement à distance via l'outil d'audioconférence Libre Mumble. On va vérifier de suite qu'il est bien avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabella. Je t'entends très bien, bonjour. Euh, <rire> les libristes, c'est une bonne nouvelle. Les libristes <rire> connaissent très bien les journées du logiciel libre, autrement appelées JDLL avec leur acronyme, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui nous écoutent. Donc Stéphane, pourrais-tu s'il te plaît présenter les journées du logiciel libre de Lyon
3: oui bien sûr, et eh ben c'est un événement qui dure sur un week-end, donc là en l'occurrence donc le week-end prochain, qui se passe dans une MJC et qui a pour but de, 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 de proposer un certain nombre de conférences, d'ateliers, de stands autour du ciel libre. Avec des interventions qui sont destinées soit au grand public, soit à des personnes plus techniques. Donc, il y en a à peu près pour pour tout le monde. Et donc, c'est un événement qui existe depuis depuis une vingtaine d'années et qui réunit plus de 1000 1000 visiteurs chaque année.
0: Je, je disais tout, à, tout au début que deux éditions des journées du logiciel libre ont dû être annulées pour cause d'épidémie de Covid, donc en 2020 et en 2021, euh, ça a dû être très dur à vivre j'imagine pour l'équipe de réalisation. d'autant plus que la plupart des personnes qui organisent cet événement le font à titre bénévole, et c'est important de le préciser. Euh, Stéphane, qu'est-ce que ça fait de pouvoir annoncer qu'une édition aura finalement lieu
3: euh, et ben, Ça fait très plaisir parce qu'effectivement les éditions 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu, euh, alors que qu'on les avait quasiment, euh, qu'on les avait quasiment terminés. Euh, le, le premier confinement a eu lieu 15 jours avant la date des, des JDLL 2020, donc euh, beaucoup de travail jeté à la poubelle. Euh, et en plus, on a des gens qui nous ont rejoints fin 2019 dans l'organisation, et effectivement, qui est, con, qui, est con, qui est composé essentiellement de bénévoles. Et donc, on a des personnes qui travaillent sur... Enfin, euh, c'est la troisième édition sur laquelle ils travaillent et ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir euh, leur travail se concrétiser. Mais ces euh, personnes-là
0: ne ce se sont pas découragées, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont restées euh, les, pour pendant toutes ces éditions oui,
3: oui, c'est, c'est sûr que, c'est, c'est sûr que, que c'est, c'était. Il a, il a fallu un peu de courage pour ça et un peu de folie parce qu'on s'est lancé pour la troisième et de en se demandant si on allait aboutir à quelque chose et on est quand même content que ça aboutisse à quelque chose.
0: <rire> Depuis euh, plusieurs années, les JDLL, les Journées de logiciel libre, ont lieu à la Maison pour tous. Tu l'as rappelé, Maison pour tous, salle des Rancy à Lyon. Il s'agit d'un MG, d'une MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture. De ce fait, elle cible particulièrement les jeunes, mais elle est bien sûr ouverte à tout le monde. Euh, ce qui a son importance, pour un événement comme celui des journées du logiciel libre, n'est-ce pas Stéphane
3: Oui, euh, pour nous c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a a plus de dix ans, effectivement, c'était dans dans, un campus universitaire, les JDLL, et ça permet pas du tout de toucher le même public, euh, parce que là on était sur des justement un événement qui était plus à destination euh, de personnes qui baignent déjà dans l'informatique et dans le logiciel libre. Et là le fait d'être dans une MJC ça permet de toucher un public beaucoup plus vaste et d'avoir une programmation, enfin un programme qui est beaucoup plus varié. Et qui permet de toucher aussi bien bah, les personnes férus d'informatique comme euh, les personnes qui viennent des personnes qui viennent en famille, puisqu'il y a aussi même des, des activités pour les enfants, pour euh, pour permettre aux enfants bah, de jouer à des jeux vidéo libres ou euh, de tester des des logiciels libres et de et de commencer à à s'initier à l'informatique justement avec du logiciel libre.
0: C'était en effet ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on trouve (rire) aux journées du logiciel libre cette année pour tout nous dévoiler le programme Tu l'as déjà un petit peu anticipé. Il y aura des activités ludiques pour les enfants, ce qui fait des journées du logiciel libre, un événement adapté pour toute la famille hein, finalement. Euh, Et quoi d'autre
1: alors,
3: euh, on a des conférences, on a pas mal de conférences, une soixantaine de conférences euh, autour de, de pas mal de sujets. Donc, ce serait impossible de tout, euh, de tout lister, mais euh, globalement, le, le, le programme exhaustif, il se, re, il se trouve sur le site des JDLL. Euh, bah, si je me trompe pas, l'April est, est présente à travers plusieurs interventions.
0: Je confirme euh... <rire> On le dira plus précisément dans les annonces euh, finaux de, de l'émission. bah
3: Parfait. Euh, Mais on a après bah, des des associations qui viennent présenter euh, des des, des projets qu'ils ont. On a par exemple aussi euh, la la métropole de Lyon qui vient présenter euh, toutes toutes leurs démarches autour de l'open data et de l'open source. Euh, On a un documentaire qui va être projeté euh, qui qui s'appelle LOL, une affaire sérieuse, qui a pour objectif de présenter les enjeux du ciel libre, mais au grand public. On a des interventions autour de l'écologie, on a des sujets beaucoup plus techniques, enfin bref, il y a, il y a beaucoup de choses. On a des ateliers aussi pour que pour permettre aux, aux visiteurs de pratiquer avec les intervenants, donc devant des, des ordinateurs. Euh, on a des choses bah, pareilles, qui sont très techniques euh, et des choses euh, qui le sont un peu moins. Il y a de l'initiation à la programmation, par exemple. Euh, et enfin, on trouve beaucoup de stands. On a, on, a, on, a une, on a la chance d'avoir à disposition un gymnase dans lequel on a une, une quarantaine de structures qui viennent présenter leurs projets que ce soit des, des associations des entreprises euh, et donc avec qui il est possible de, d'échanger tout au long du week-end puisqu'ils seront là euh, tout le week-end
0: Donc des conférences et ateliers pour tous les goûts, hein, plus techniques plus, plus grand public euh, il y aura aussi une install party euh, n'est-ce pas est-ce oui. que, est-ce que tu, Je te laisse expliquer ce que c'est d'Install Party à oui, notre public.
3: Bien sûr. Euh, on aura une salle dédiée à l'Install Party. Donc le, le, le principe de, de l'Install Party, c'est pendant tout le week-end les visiteurs peuvent venir avec leur ordinateur et on a des bénévoles qui vont pouvoir les accompagner pour passer sur du logiciel libre, pour, leur, pour voir s'il y a des logiciels qu'ils utilisent au quotidien qui ne sont pas libres, peuvent être remplacés par des logiciels libres. Et donc l'objectif c'est de les accompagner là-dedans et qu'ils puissent avoir un moment d'échange avec des bénévoles qui ont, qui ont des compétences sur le sujet et qu'ils puissent ensuite repartir avec l'ordinateur, avec moins de logiciels propriétaires et avec plus de logiciels libres et euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que généralement on a des, des interventions de ce genre enfin il y a des interventions de, de ce genre euh, toute l'année à la Maison pour tous ce qui permet aussi d'assurer le suivi euh, des personnes qui sont venues au JDLL pour, euh, pour basculer dans le monde du libre et qui ne se retrouvent pas abandonnées pendant un an euh, jusqu'au prochaines JDLL ou pendant trois ans en l'occurrence euh, comme on l'a pu le voir euh, ces dernières années euh,
0: c'est, un, c'est important de le dire, Donc, il y a un lien très fort entre euh, la Maison pour tous, Alderancy et, et le logiciel libre, il y a vraiment une programmation euh, euh, très riche euh, pendant, euh, pendant toute l'année. Euh, avez-vous prévu la possibilité d'assister aux conférences euh, à distance je, je pose la question parce que l'épidémie, euh, hélas, euh, en, c'est pas sûr que ce soit vraiment euh, à, la, à la fin. Et donc je me, je me demandais s'il y a éventuellement des, des possibilités de participer de quelque façon aussi à distance
3: alors, euh, nous, les, bon, pour les JDL, malgré le contexte, on, a, on, on, on privilégie le présentiel parce qu'on on a essayé l'année dernière de faire une édition en ligne et on se rend compte qu'on n'est pas bon pour ça. Mais en tout cas, il y aura une partie des conférences qui seront euh, diffusées en, en direct sur Internet. Euh, les informations, elles seront, elles seront mises sur le, sur le site des on, JDLL.
0: On va d'abord, d'ailleurs ouais. le dire tout de suite hein, c'est très simple, jdll.org.
3: Ouais. Merci. Et, et, euh, et il y aura en tout cas, t- toutes les, la quasi-totalité des interventions pourront être retrouvées après l'événement en ligne, une fois qu'elles auront pu être montées, euh, puisque tout, tout, quasiment toutes les interventions seront filmées. D'accord, donc cas, il y toutes, a une captation il y a une captation de, de toutes les conférences. Ce qui est des ateliers et des ateliers pour enfants, ça, ce n'est pas le cas parce que ça ne présente pas d'intérêt. Mais en tout cas, les conférences sont quasiment toutes filmées. Euh,
0: 60 conférences, hein, je vous laisse imaginer. Ouais. Euh, le, le travail euh, est énorme pour ce qui est de la logistique. Hein, trouver les intervenants. Euh, je sais qu'il y a un remboursement de, de frais pour euh, euh, nombreux d'entre eux et d'entre elles. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est important de dire aussi que voilà, les JDL, c'est, c'est le fruit d'un travail majoritairement bénévole, que l'événement est gratuit. Euh, euh, donc, euh, comment le financez-vous Il est encore temps de contribuer. Oui, alors <rire> S'il y a un, on... peu, il y a la moyen de vous aider. Oui, on le finance
3: de, de trois manières différentes. On a des, donc des associations qui aident à l'organisation, qui participent au, au budget. On a euh, des sponsors qui donc qui sponsorisent les, l'événement. On a d'ailleurs, il y a, merci à eux la liste euh, complète et sur le site des, des JDLL. Et enfin, on a une campagne de financement participatif euh, qui est accessible. Là encore, depuis le site des JDLL, où tout le monde peut contribuer et peut même, en contrepartie, avoir quelques goodies.
0: Et je crois qu'il y a une date limite pour faire un don. C'est bien de le dire, comme ça, les personnes se, se, se précipitent pour Je pour
3: l'ai plus en tête, mais ça doit coïncider. là. Ça doit être cette semaine ou la semaine prochaine.
0: D'accord. Ouais. Euh, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour des, des questions les, les plus importantes au mois. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, peut-être Stéphane, auquel on n'aurait pas pensé oui,
3: moi j'ai un, 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 petit, un petit détail, c'est que justement effectivement c'est fait essentiellement par des par des bénévoles et on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de, de s'engager pour euh, organiser l'édition 2023 des JDLL, on aura certainement, on aura l'occasion de communiquer autour de ça en, en septembre, octobre et donc vous êtes les bienvenus dans l'organisation. N'hésitez pas à nous suivre sur les, sur les réseaux sociaux et sur notre site pour, pour avoir plus d'informations quand on commencera l'organisation de cette, de cette édition.
0: Mais pour l'instant, sachez que qu'il voilà, y a l'édition de cette année. Euh, ah donc, oui. on répète les dates le 2-3 avril à Lyon, euh, la Maison pour tous, salle Rancy. Euh, vous trouvez tout le programme sur jll.org. Merci beaucoup, euh, Stéphane, d'avoir été euh, avec nous. Et, et bonne ben, J- 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 J-
3: ben Merci. Merci, Isabella. <rire>
1: Eh bien, écoutez, merci Isabella et Stéphane par donc de l'organisation des journées du logiciel libre de Lyon, donc jdll.org, qui auront Lyon donc à Lyon les 2 et 3 avril 2022, et pour certaines conférences de diffusion en direct, et ensuite les vidéos seront disponibles. Mais, écoute, merci Isa. Nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous parlerons des grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. Lors des journées du logiciel de Lyon, dont on vient de parler, il y aura samedi 2 avril à 17h un concert de Captain. Alors Captain, c'est le nom d'artiste de l'informaticien libriste Clément Oudot. Nous avons déjà diffusé des titres de Captain. Je vous remercie. Je vous renvoie aussi à l'émission 96 pour une interview avec lui, donc sur le site libreavou.org. 96 En attendant, nous allons écouter le musée d'Air Contemporain par Captain. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Causes communes, La Voix des possibles
2: commune
4: 93.1 C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire au musée d'air contemporain la lutte des classes pour les professeurs qui menacent Les gamins qui ne contemplent rien Vous voyez dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air, de la planète Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi, je trouvais ça beau Un guide austère Nous dépeignait l'histoire de l'air la période de la période noire, comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Puis moi je trouvais ça beau Fin de la visite, on se dirige vers la boutique Du musée d'air contemporain Bouteille d'eau claire, sachet de terre et bonbonne d'air Fruits et légumes en parfum Voyez dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air de la planète Animaux dans des bocaux, des arbres, dans des frigos. Et puis moi, je
5: trouvais
1: ça beau. Nous venons venons d'écouter le musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions CC by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
1: nous allons passer au sujet principal nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les grandes entreprises de services du numérique et les logiciels libres nos invités du jour Gilles Lehou responsable de l'entité open source Datos bonjour Gilles bonjour
6: Frédéric bonjour à tous
1: et François Bessaguet, directeur technique groupe de Sopra Steria. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Alors notre sujet de jour va être un peu en gros dé, dé, découpé en, en, en deux grandes parties. On va un peu d'abord commencer à parler en général des entreprises de services du, du numérique pour que, que les gens qui nous écoutent découvrent un petit peu ce que c'est et peut-être les spécificités des grandes entreprises que vous représentez des, dans le top 5. Hein, peut-être que vous donnerez les détails après des entreprises en tout cas en, en, en France. J'invite évidemment les personnes qui nous écoutent à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fr bouton de chat ou sur le site libre alors première question déjà une présentation personnelle
5: rapide de chacun de vous on va commencer par françois bessaguet ouais, donc françois bessaguet je suis donc directeur technique groupe depuis euh, déjà euh, 2015 hein, sur euh, sur Prosteria et donc euh, bah, j'ai travaillé pas mal sur des projets euh, d'export hein, euh, en Asie notamment et puis euh, donc depuis euh, effectivement euh, 2015 suite parce que la la société s'est transformée en 2015 hein, et euh, même depuis 2008 en remontant un petit peu donc je je pilote cette direction technique euh, à la fois sur la France et sur le groupe hein. Et euh, donc euh, j'encadre les architectes, euh, je sécurise aussi la production hein, parce que les les grandes entreprises euh, comme les nôtres hein, ont des responsabilités vis-à-vis des grands comptes hein, pour lesquels nous travaillons. Et puis euh, donc euh, aussi effectivement euh, vis-à-vis de l'open source pour pousser euh, euh, toutes ces notions-là et puis euh, pousser ces produits euh, chez nos clients en fonction. Hein, euh, qui sont euh, plus ou moins euh, euh, comment dire, addicts à, ce genre de, à ces technologies et puis euh, pour leur montrer effectivement qu'on fait euh, des très très bonnes choses avec euh, du logiciel libre. Alors ça on entrera en détail tout à l'heure. Euh, Gilles Lehoux
6: Oui, merci Frédéric. Donc euh, moi-même je suis euh, en charge de l'entité open source d'Atos comme tu l'as précisé. Euh, j'assure le pilotage de cette entité depuis euh, 4 ans maintenant. Euh, bon, précédemment, j'étais dans, dans des activités autour de la direction des projets, euh, des architectures, mais j'ai toujours été en, en très proche, euh, en étroitesse, euh, collaboration avec le monde de l'open source, hein, euh, puisque bon, je, j'ai, en fait, contre, j'ai rejoint Atos en 2015, qui lui-même avait racheté euh, l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 2006, qui était euh, Bull, et qui avait comme slogan euh, architecte d'un monde ouvert, hein, donc qui était une, une des premières grandes ESN qui était impliquée fortement euh, dans l'écosystème open source. Voilà.
1: D'accord. Alors on va faire la première partie. Euh, je suppose que les personnes qui nous ento- nous écoutent ne connaissent pas forcément le terme d'entreprise de service du numérique, ESN. Peut-être que les plus anciens ont entendu parler du terme ou se rappellent du terme SS2I, société de services en ingénierie informatique. Donc j'ai envie de vous poser une première question toute simple. C'est quoi une ESN Une entreprise de service du numérique François Bessaguet
5: ah bah Une entreprise de services numérique, c'est une entreprise qui va offrir des services du numérique, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, plus que ça, c'est de la transformation digitale, hein, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que le monde bouge, le monde est de plus en plus autour des téléphones, autour de l'interaction, on va dire, dynamique, hein, avec les différents services qui peuvent être offerts par les grands groupes que nous servons. Donc, ce qu'on apporte effectivement à nos clients, c'est cette transformation digitale, c'est-à-dire de basculer du monde d'hier entre guillemets vers les services de, de demain où euh, par exemple sur ça peut être des banques ça peut être de l'aéroportuaire ça peut être du transport d'avoir l'information immédiatement euh, remise à jour en temps réel et, et leur apporter les services toujours plus facilement de façon toujours plus fluide et puis bah, avec les technologies du moment quoi.
1: d'accord donc c'est des prestations de services très larges très variées
5: tout à fait euh...
1: Gilles Lehou de, de d'Atos, oui, oui, bah c'est, c'est la typologie de ces, ces, ces prestations bah, de services
6: Ça couvre tout les, toutes les, vraiment toutes les parties de l'informatique. Hein, donc ça va du conseil hein, où on va euh, euh, aider notre client à trouver la meilleure solution par rapport à ses problématiques. Hein donc on peut avoir euh, différents types de clients, des clients qui sont très matures ou ils ont une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent, ou des clients qui sont euh, vraiment dans la découverte complète. Et là, on va les accompagner pour les aider en recueillant leurs besoins, en comprenant leurs problématiques, les accompagner dans les meilleures solutions. Après, après cette phase de conseil, on va avoir des phases de, de, de réalisation, hein, de définition, donc des phases de, de définition au préalable, qui peuvent être accompagnées, précédées de, de notions de ce qu'on appelle maintenant d'époque des, des proof of concept, c'est-à-dire des, des phases dans lesquelles on va expérimenter des technologies pour vérifier avec le client si cette euh, technologie est bien adaptée au contexte, à son contexte. Et ça lui permet aussi de pouvoir évaluer différentes solutions entre elles, euh, permettre aux équipes de pouvoir manipuler, de pouvoir voir concrètement la solution avant de la généraliser. Et une fois ces phases de concept euh, terminées, qui durent en général à peu près trois mois, on passe dans des phases de de ce qu'on appelle euh, « build », donc on parle beaucoup, on a beaucoup de termes anglo-saxons, de de construction dans lequel on va euh, réaliser la prestation de projet, la délivrer, c'est-à-dire la, la mettre en service, puis après l'exploiter et euh, assurer son support. Et, pour, euh, et donc les entreprises de services numériques bah, vont accompagner les clients dans l'ensemble de ces activités, du conseil à la construction d'une solution, à son, à son management, c'est-à-dire l'exploitation de cette solution, à son support, voilà.
1: Et avec une aspect je suppose, de François Bessaguay, de formation aussi
5: des personnes qui vont l'utiliser. Oui, tout à fait. Il y a tout cet aspect formation suivi, ce qu'on appelle aussi, euh, effectivement, comme dit Gilles, on a beaucoup de termes anglo-saxons, <rire> le change management, c'est-à-dire l'appartement la, 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 la sur le numérique, c'est la gestion du changement, ouais. c'est-à-dire apprendre les, les, euh, le client, mais aussi toutes les personnes qui travaillent pour lui, de basculer vers ce nouveau monde, Avoir ces nouveaux outils et puis de ne pas être complètement perdu. Et euh, et ça, ça se négocie. Effectivement, il y a du conseil autour de tout ça pour pouvoir amener euh, tous les utilisateurs, les futurs utilisateurs euh, de ces systèmes-là, à pouvoir les les utiliser de façon optimum et surtout à à les prendre en main. hein. D'accord. Alors,
1: euh, une entreprise de service euh, du numérique, ça peut être une petite entreprise où ils sont, ou même voir une une entreprise où il y a une personne ou quelques quelques personnes. Vous, votre spécificité aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet un petit peu peu qu'on aborde, c'est les grandes... Entreprises du service du numérique. Alors, pour que les gens, ont, avant qu'on, qu'on rentre dans le détail, notamment de vos, les clients que vous, que vous avez, pour que les gens imaginent un petit peu ce que c'est, est-ce qu'en quelques chiffres chacun, vous pourriez nous présenter, euh, à la fois en termes de chiffres d'affaires, de personnes intervenantes, Soprasteria et Atos
5: François Bexaguet pour Soprasteria. Ben, en termes de. On est aux alentours de 50 000, hein, hein, répartis sur une trentaine de pays. On a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2 milliards, si je me souviens bien. Donc, c'est des chiffres conséquents. Et on a que des grands grands comptes euh, en termes de clients. Alors alors, est-ce que tu peux définir ce qu'est un grand compte Alors un grand compte, c'est une grosse entreprise, ça peut être Airbus, ça peut être BNP Paribas, ça peut être SNCF, RATP, EDF, euh, les grands ministères, euh, ça peut être Auchan, ça peut être Carrefour. D'accord. Donc on a tout le panel et effectivement on adresse en termes de domaine métier quasiment. Toute la panoplie euh, qui peut exister et qu'on peut voir euh, tous les jours euh, quand on interagit avec ces grandes sociétés, qui effectivement euh, ont un nombre de, 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 de personnel euh, et important hein, et D'accord. qui apportent du service au, au, au comment dire euh, à, à tout le monde. Hein. D'accord. Et
1: Atos en chiffres
5: Atos en
6: chiffres, c'est 110 000 personnes dans 73 pays, c'est 11 milliards de chiffres d'affaires, c'est 12 000 employés en France. Hein. Et euh, la, la spécificité au théâtre c'est qu'il y a une très forte capillarité en France. Hein. Donc on a des entelles, que parle, là
1: ah, des, une présence. des,
6: des présences, on a des, 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 des entités partout en France. Hein. Donc à Bordeaux, Lille, Lyon. C'est l'historique
1: euh... Bulls, je suppose. Ça. Euh, euh,
6: entre autres. Entre autres. Hein, mais effectivement, il euh, y, y a eu euh, plusieurs acquisitions dans, dans la vie du groupe Athos. Hein. Euh, donc euh, bah, cette, euh, cette implantation, elle reflète aussi la diversité de, cette, de, de ces acquisitions. Et ce qui nous permet justement d'avoir une force aussi, c'est de la proximité vis-à-vis de nos clients parce qu'ils ne sont pas évidemment qu'à Paris. quoi.
1: D'accord. Et donc, euh, le, le, François parlait des grands comptes. À, à partir de, euh, est-ce qu'il y a une taille minimale de clients C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, vous, euh, euh, vous allez par exemple répondre à des besoins d'une TPE, d'une PME À partir de quelle taille finalement Steria ou Atos répondent aux... Est-ce qu'il y a une typologie minimale de clients
5: on François va dire qu'effectivement, il y a une typologie minimum de clients. Après, euh, savoir comment est-ce qu'on on peut la tailler, ouais. euh, c'est un peu difficile. Euh, mais effectivement, le, le problème aussi, c'est qu'on est sur des opérations qui sont quand même en général relativement volumineuses. Donc les TPE ne vont pas avoir accès à, à ce type d'opération. Elles ne vont pas les demander parce mmh. qu'effectivement, c'est par leur marché. Euh, et après, effectivement, on, on est vraiment, quand on parle d'un Airbus, d'un SNCF, d'un RATP, c'est, c'est ce, ce genre de, de niveau d'entreprise prises dont on parle.
1: D'accord. Même chose côté Atos Oui, c'est,
6: c'est, c'est en adéquation aussi au, au chiffre d'affaires de, du client, qu'on, pas, pas, au, pas au sens de son chiffre d'affaires structurel, mais par rapport au, au business avec lequel il qu'il recherche. Hein, donc nous, on fournit des projets de dimension industrielle avec une grande exigence de qualité de service d'engagement et souvent on parle de projets de plusieurs millions d'euros hein, et c'est ce type de, de projet que va, euh, qu'on va qualifier un peu les, les, les grands comptes puisque c'est eux qui vont être en capacité de, 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 d'avoir des demandes de ce type là
1: d'accord alors au niveau fonctionnement économique vous avez donc c'est de la prestation de services principalement euh, ou bah, plutôt pas, pas, pas uniquement hein. alors justement pas la question c'est, c'est, ouais. quoi, mmh. c'est, c'est quoi c'est quoi le ou les modèles économiques des grands SS2I donc, déjà Gilles le de, de bah Tu en as plusieurs.
6: Hein. Tu en as plusieurs. Euh, le, le principe même des grandes ESN, c'est de fournir la plupart du temps des projets au forfait. Hein. Donc, ça, c'est un des grands modèles. Alors, le, le, le
1: projet, le
6: projet au faire. forfait, bah, c'est un projet dans lequel euh, on définit un tarif pour réaliser le projet avec le client dans les phases de, d'avant-vente, hein, de, de définition d'offre. Et à partir de là, euh, l'entreprise est engagée à délivrer ce projet, peu importe le coût de la réelle de la solution. D'accord. Donc, euh, on prend des engagements euh, de, de délai euh, et pour un pour un montant pour un montant défini et ces charges à notre entreprise de délivrer dans les meilleurs, euh, dans les dans les délais convenus euh, les projets. Donc ça c'est un type de projet et c'est surtout sur ce type de projet là qu'on va retrouver les grandes ESN comme nous parce que prendre des engagements comme ça sur des projets de plusieurs millions d'euros etc. Bah, il faut déjà être en capacité de les mener euh, mmh. à leur bien, d'avoir la qualité de service et euh, d'avoir euh, d'être en, d'être être capable de, de réaliser ces, ces, ces types de prestations. Donc euh, et, et avoir la dimension pour réaliser c'est ses prestations donc ça c'est un type tu as le, l'autre type de, de prestation qui est ce qu'on appelle l'assistance technique donc là on va plutôt être en accompagnement des clients en proximité c'est-à-dire on va mettre des collaborateurs c'est de la sous-traitance quelque part. Dans... c'est ce qu'on appelle un peu de la sous-traitance alors tu as deux modèles tu as ce qu'on appelle les centres de service donc les centres de service cest des, des équipes qui vont être euh, euh, soit sur les sites du client soit sur les sites de Atos soit répartis qui sont dans lequel on va comme si on en rendre un service qui sont pilotés par Atos et qui sont pour réaliser des prestations. La sous tressance c'est plus un mode de management qui est piloté par le, par le client où il va le, 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 le collaborateur va être intégré dans les équipes du client pour réaliser un service donné. Après, tu as d'autres types de, de, de services. Par exemple, Atos a la particularité d'être un des seuls encore constructeurs de, d'informatique en France. Hein. Donc on est euh, premier en Europe sur les supercalculateurs. Ça, c'est de il... l'historique bull, en fait. Ça, c'est de l'historique bull, ouais, tout à fait. D'accord. Donc c'est vraiment une, un savoir-faire très fort qu'on a là-dessus. Et euh, on fait ce qu'on appelle des services managés. Donc on fait de l'hébergement pour des clients. Donc euh, les applications sont hébergées dans les centres de, d'hébergement de, de Atos. Et c'est les équipes d'Atos qui vont assurer l'exploitation de ces plateformes. Et donc ça, d'accord. c'est aussi un autre type okay. de prestation.
1: Et donc Soprasteria, euh, est-ce que c'est les mêmes de peut-être pas c'est en gros le
5: C'est en gros le même modèle. Effectivement, on va du consulting jusqu'à l'exploitation hein, avec, euh, bah, euh, comme disait Gilles, la partie, ce qu'on appelle service manager, la partie build, euh, la partie aussi euh, euh, comment dire, projet au forfait, hein, qui est très important parce que c'est, c'est quand même très très emblématique de ce type de société parce oui. qu'effectivement, pour les réaliser, il faut quand même avoir les reins solides parce qu'effectivement, on peut gagner effectivement beaucoup mais on peut perdre aussi beaucoup. Hein. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qu'on appelle portfolio management, c'est-à-dire la, la gestion des logiciels des entreprises D'accord. vous prenez n'importe quelle grand, euh, grandes entreprises dont on parlait, ils ont des centaines voire mille, 2000 logiciels qui tournent pour différentes fonctions dans l'entreprise et ils ont besoin de quelqu'un pour venir, un, pour maintenir ces logiciels de façon à ce qu'ils soient opérationnels euh, ben, quand ils en ont besoin et très souvent 24-24 en fonction des, euh, des clients, mais aussi pour les faire évoluer pour les faire avancer euh, pour ne pas les garder euh, dans l'état où ils sont et pour les faire avancer dans la transformation du numérique et ça c'est une, un des modèles dans lequel lesquels Soprasteria est, est pas mal engagé aussi, que ce soit pour les pousser vers le cloud, puisque là il y a des grandes transformations en ce moment, donc le cloud, la transformation numérique, c'est vraiment les choses vers lesquelles on arrive en termes de conseils, en termes de build et, pour, et en termes de, de maintenance et d'exploitation pour pousser nos clients et pour les aider à aller plus loin sur ce, sur ce chemin-là. Quoi.
1: D'accord. Alors, on je... regarde sur le salon web. Je... C'est bon. Alors, visiblement, on a un petit problème en FM, mais c'est pas. On, on va continuer. Hein. Tu parlais de logiciels, François. Ce sont des logiciels euh, internes aux entreprises, c'est ça Oui, tout, tout à fait. Pas. Tout alors, à bah... fait. Alors, j'ai une question. Est-ce que, euh, est-ce que les, soci... les sociétés, donc comme Sopra et Atos, ont aussi un, un, un modèle de développement d'édition de logiciels Ou est-ce que finalement vous partez de logiciels qui existent et que vous adaptez éventuellement, que vous customisez. Est-ce,
5: est-ce qu'il y a Alors, une activité d'édition Là, il y a une spécificité, effectivement, chez Soprasteria, c'est qu'on est aussi éditeur de logiciels pour la banque, ouais. mais aussi pour tout ce qui est immobilier et tout ce qui est euh, ressources humaines. Effectivement, on édite des logiciels, des gros logiciels euh, sur euh, ces, euh, ces, ces trois domaines. C'est une partie spécifique de Soprasteria, qui est à côté de l'ESN, entre, entre guillemets. Et euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment une, une des spécificités de au préféré on va dire ok et côté Atos est-ce que vous avez ça bah aussi comme, comme pour François on a
6: aussi des spécificités au sein d'Atos comme tu l'as dit c'est aussi l'historique de, de la vie de Atos hein. donc on a une division chez Atos qui est spécialisée autour de la sécurité hein. et donc justement on a toute une gamme de produits qu'on a, qu'on a développés qu'on a créés et qu'on commercialise sous, sous, la marque, sous la marque Atos et comme je disais précédemment aussi bah, il y a tous les super calculateurs tous les, toute la partie informatique qu'on délivre au terme applicatif on a aussi quelques, quelques applications mais c'est pas un On est plus euh, reconnus sur la partie partie, euh, sécurité avec euh, avec nos offres de, de, de sécurité ou de HPC évidemment. D'accord. D'accord. Alors après euh, oui. le, le gros quand même de l'activité sur les logiciels, hein, c'est, c'est ce qu'on appelle le métier d'intégrateur parce que une SN c'est un intégrateur. Donc, ce que c'est qu'un alors intégrateur. un intégrateur, bah, c'est, comme son nom l'indique, on va intégrer des composants techniques entre eux, hein, c'est-à-dire on va prendre des briques logicielles pour en constituer un produit. Donc c'est là où il va y avoir toute la compétence de, 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 de nos architectes, de nos experts, de nos solution managers, donc des gens qui vont lors de la discu- lors de la phase de, de d'avant vente, hein, donc le, de, on cadre le besoin du client, etc. On va, constitu- on va construire une solution et pour ça, on va cho- choisir les meilleurs composants techniques pour répondre aux besoins de ce client. Et ces composants-là, évidemment, euh, quoi pas évidemment, mais nécessitent des adaptations, ils nécessitent d'être interconnectés entre eux. Et puis, c- l'application, une fois qu'elle est conçue, il faut aussi qu'elle s'intègre dans le SI de notre client. Le système, et, le système d'information de notre client. Et pour ça, là aussi, il faut arriver à connecter. Cette application dans le système d'information du client, et c'est là où l'intégrateur apporte toute sa valeur ajoutée. Hein, c'est dans la constitution de l'application, dans son paramétrage, dans sa configuration, mais également dans son intégration, donc, donc dans son dans son plugage, si on veut dire, hein, dans, dans son interconnexion avec le, le SI de le système
1: d'information de de nos clients. D'accord. Donc François, là, euh, Gilles vient d'évoquer plusieurs finalement métiers au sein d'une d'une ESN. Mm-hmm. Euh, autant je pense que les gens euh, connaissent un peu le métier de développement logiciel, mais il a, employé le mot architecte. C'est, c'est, c'est quoi un architecte dans un système
5: d'information En fait, vous allez avoir énormément de composants. Gilles parlait d'intégration. Effectivement, on va arriver déjà à des systèmes qui fonctionnent tout seuls. Maintenant, ça n'existe plus. Les systèmes sont forcément interconnectés avec des systèmes existants et avec l'extérieur. Donc forcément, il va falloir un moment, en fonction du domaine métier du client, euh, architecturer, c'est-à-dire prendre les bons composants et les mettre au bon endroit. Et ça, c'est le rôle de l'architecte. Et on s'aperçoit qu'en fait, par exemple, en fonction d'une banque, d'un transport ou de l'énergie, ou, euh, ou d'un euh, euh, style, par exemple, comme Carrefour ou Auchan. Les systèmes sont différents parce qu'on n'attend pas les mêmes choses de, de ces systèmes d'information. On n'attend pas la même réactivité. On n'attend pas les mêmes volumes. Euh, les, 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 les contraintes sont complètement différentes. Et c'est là où l'architecte va amener tout son savoir-faire et poser les bons composants où il faut en les interconnectant de la bonne façon, en prenant les bons, de façon à ce qu'in fine, on arrive à produire le bon résultat et que le client ait vraiment le résultat qu'il attend et et que ça lui permette d'avancer dans son cœur de métier. Euh, typiquement, le, la SNCF, c'est dans le transport, comme la RATP, ou au champ euh, délivrer du produit, et puis le vendre, et puis euh, faire la gestion des stocks, et, et tout ce genre de choses. Et dans les banquiers, effectivement, euh, on, tout, tout ce qu'on peut imaginer euh, qu'il peut y avoir dans la banque. Donc le but, euh, à la fin, c'est de, le bon système pour Le client, afin qu'il ait vraiment le résultat qu'il attend. D'accord. Alors, je viens de voir que ça vient de
1: revenir en FM. On s'excuse pour le problème technique, mais qu'indépendamment de votre noté, quand on le dit dans ce cas-là, mais en plus, c'est, c'est, c'est vrai, il y a un problème sans doute de diffusion, mais en tout cas sur le web, ça, ça, ça continue à se diffuser. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de, de, de l'émission, hein, sur coscommune.fm, bouton de chat, ou sur le site Libre à vous si vous avez envie de réagir ou poser des questions à nos deux invités, donc de Soprasteria et, et, et d'Atos. Donc, là, on a un petit peu mieux vu, ce, enfin je pense, un peu plus compris ce qu'est une entreprise du, 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 du service du numérique. Euh, notamment, effectivement, cette, euh, ce, ce métier d'intégration avec euh, donc, des grands comptes qui ont des problématiques particulières, qui ont un métier particulier. Et effectivement, quand, on parle de, quand tu parles de volume, euh, François, on imagine bien que euh, Carrefour, avec des volumes, de, alors, je ne sais pas combien ils ont de magasins aujourd'hui, et qu'il euh, faut intégrer et, euh, toute la compta, etc. Effectivement, c'est quelque chose de, 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 d'assez monstrueux, sans doute. Euh, alors, est-ce qu'il y a... Euh, parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé de logiciel, mais on va y venir un petit peu... Dans ce choix justement de composants, de logiciels que vous allez proposer, euh, comment s'intègre le le choix de logiciels on va dire privateur sur boîte que vous allez intégrer, de développement interne que vous pouvez, ou à façon que vous pouvez faire pour les clientèles et puis finalement les briques logiciels libres qui, qui existent. commencent à interne la stratégie euh, au, au sein de vos entreprises euh, aujourd'hui.
5: Euh, on va commencer par peut-être soprastéria François Oui. Donc euh, Là effectivement, déjà ça dépend un peu des clients hein, parce que les clients, ce sont des gros clients, ils ont un historique, donc ouais. ils vont arriver, on va arriver dans leur environnement, ils, ils ont des habitudes, ils ont des choses qu'ils utilisent déjà, on ne peut pas euh, changer ça comme ça du jour au lendemain. Main. on parlait de gestion du changement tout à l'heure, c'est complètement lié à ça aussi parce qu'ils ont des équipes qui vont pouvoir faire la maintenance de ces systèmes ou une, un niveau d'exploitation, donc on ne peut pas basculer comme ça euh, d'un type de logiciel à un autre. Par contre, effectivement, c'est notre rôle aussi de venir pousser les bonnes briques au bon endroit. Nous, on a une bonne connaissance aussi, et de même à tous, hein, sur euh, les, la, la qualité euh, des logiciels libres sur certains composants euh, spécifiques et en général, on les pousse quand même relativement euh, fort, Bien qu'en interne, par exemple, on a des solutions euh, chez nous aussi de briques, comme Axway, par exemple, qui sont une autre partie d'édition euh, de Soprasteria, qui permet de, de mettre en avant un certain nombre de composants plus orientés sur les euh, tout ce qui est euh, digital. Hein mais euh, donc de pousser en avant ces composants et puis d'avoir l'habitude aussi de les intégrer puisque c'est ça derrière. Ce que les clients recherchent aussi, c'est qu'on leur pousse le bon composant mais le composant qu'on a l'habitude d'intégrer, qu'on a l'habitude de faire fonctionner avec un rythme ou des fréquences ou des volumes qui sont spécifiques et on sait que ça va va bien marcher. Et on ne va pas prendre n'importe quel produit au hasard en disant euh, bon bah, sur étiquette, il y a marqué que ça fait fait ceci ou cela et que ça va marcher. Il faut vraiment qu'on ait une bonne expérience, une bonne connaissance euh, des logiciels qu'on va intégrer de façon à ce que dans le, le, la solution finale, ça fonctionne de façon optimum et on revient à euh, bah le, le, ce que le client est, ce qu'il attend, c'est-à-dire un système qui a les bons temps de réponse, qui gère les volumes et qui lui permet de faire son travail tous les jours sans avoir de problème. D'accord. Alors, est-ce que... Euh, je vais laisser Gilles commencer à répondre, et après François, tu répondras.
1: Est-ce que le critère logiciel libre, euh, au-delà de l'aspect de la qualité technique de l'outil, parce qu'on a bien compris, évidemment, qu'il y a la qualité de, de technique de l'outil importe, mais est-ce que le critère logiciel libre est un critère euh, en faveur du choix du logiciel libre pour vos clients ou pour vos développements à, ou pour votre intégration à vous Ou est-ce que finalement le fait que ce soit un logiciel libre, c'est pas si important que ça Je parle bien de le fait de logiciel libre, que ce soit une dynamique communautaire, contribute etc. Euh, euh, je Gilles pense Lehoux pas que ça de, soit... Il euh, bon,
6: y, y a l'aspect un peu philosophique hein, militantisme du logiciel libre. Dans, dans le monde de l'entreprise, on a deux, deux catégories de, 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 de clients, on va dire. On a le secteur public, Hein, qui, a, qui, a, qui, a des, qui a des objectifs euh, et qui a des, par t- des attentes euh, oui. qui, sont, euh, qui sont très spécifiques et il y a le monde euh, du de, de, le secteur pas. privé. Donc dans le secteur euh, public, effectivement, euh, il y a, c'est, 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 les, c'est les besoins, les engagements, les, les, ce que souhaite le client qui va plutôt tirer la solution technique. Qui va, et donc c'est ça qui va tirer un peu le logiciel libre. Typiquement, on voit bien aujourd'hui les enjeux qui tirent le, le, l'open source, c'est euh, la souveraineté c'est euh, l'interconnexion, l'interconnectivité, l'ouverture, euh, c'est l'innovation. Euh, donc des clients qui vont avoir comme, comme challenge de, d'avoir des problématiques très, très importantes autour de la souveraineté, Pas bah, typiquement le secteur public, hein, avec la protection des données, etc., on va plutôt se tourner sur des solutions euh, open source, parce que dans l'open source, bah, justement, la philosophie, c'est que le code est ouvert, donc, il y a une transparence de, de la constitution du, du, du logiciel, et donc à partir de ce moment-là, la notion de, on est capable de gérer le logiciel, on est capable de le maîtriser, on est capable de le faire évoluer, et donc on, on en prend la, une sorte de souveraineté, et c'est ça qui va euh, militer pour aller dans cette direction euh, sur des sur, sur secteurs publics. Sur le secteur privé, on n'est plus dans une plus dans une échelle économique. Donc le, 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 le vecteur, ça va être plutôt... Réduction de
1: coût, c'est ça, dans ce sens-là
6: De, de coût, tout à fait. Où, là, euh, on n'a on plus, euh, plus la notion de licensing sur le, par rapport aux solutions éditeurs. Donc c'est plutôt... C'est le coût de licence. Le, de coût de licence, merci, pardon, qui va tirer, le, qui, va, qui, va tirer qui va être le, 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 l'élément moteur pour, euh, pour aller dans, le, dans, les solutions, euh, dans les solutions privées.
5: Voilà. D'accord. Alors on va faire bientôt une pause du Michael, mais euh, sur cette question-là, François Bessaguet de, de Terrière Effectivement, on a une, une dichotomie entre les euh, les gros clients qui sont les ministères et les services publics et le service privé. Euh, cela dit, euh, effectivement, euh, le, 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 l'objectif du client, in fine, c'est quand même la performance. Hein. Et puis le temps de réponse euh, euh, en termes de support. Hein, je ne parle pas en temps de réponse euh, du système lui-même. Hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va lui apporter la bonne solution au bon endroit. Euh, comment c'est... Et, et, et c'est ça en fait qui va le, euh, qui va le déclencher quelque part, puisqu'en fait. In fine, le, l'objectif du client, ce n'est pas tellement la solution informatique. Ce qu'il veut, c'est que ça résolve son problème métier. Par exemple, les RATP, il veut que les trains tournent. Il faut que les trains tournent et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Euh, la SNCF, c'est pareil. Euh, on parlait des banques, on parlait des, euh, des, des, des grandes entreprises comme Auchan et, puis, euh, et Carrefour, EDS, tout ça. C'est faire leur métier. Donc, on leur apporte le bon composant. Et nous, effectivement, on peut parfois arriver sur des composants, on va dire, euh, comment dire, euh, fermés. La source fermée, parce qu'effectivement, il y a des très très bons composants sous fermés mais il y a des très mauvais composants source fermée aussi. Comme il y a des très très bons composants open source, et il y a des très très mauvais composants open source aussi. Donc c'est à nous de faire le, le, le pendant. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, à la sortie, on ne donne pas un système informatique au client qui est pur sur du fermé ou pur sur de l'ouvert. À chaque fois, c'est un mix il y a D'accord. de tout l'open source de toute façon se retrouve partout et on le retrouve donc sur les piles réseau ce genre de choses mais aussi euh, sur toutes les fonctions un petit peu périphériques qui peut y avoir euh, qui permettent de faire la maintenance du logiciel mais aussi sur certaines grandes fonctions on retrouve des, des euh, comment dire des logiciels libres qui ont, on va dire pignon sur rue et qui sont vraiment bien installés qui ont une, une belle visibilité euh, et autant que des produits euh, comment dire qui sont en source fermée qui sont poussés par des très très grands acteurs euh, citera pas. Tu peux Donc, les citer, si, si. Bah, euh, On va citer, euh, bah, c'est, c'est des IBM, des choses comme ah. ça, euh, des Oracle qui ont des très très bons composants aussi, mais qui sont concurrencés aussi. Et, et ah, justement... Est-ce que tu peux citer un ou deux concurrents, justement bah, typiquement, sur de l'oracle, on a du Postgre, pas forcément voilà. sur bah, tout. Alors c'est de la base de données, on va dire Tout à la fait, c'est données. de la base de données, c'est pas forcément sur toutes les, euh, les utilisations, mais sur certaines utilisations, ils sont concurrents, et c'est ça cette concurrence, parce que ça permet de pousser un petit peu. Oracle, dans ses retranchements, la communauté Postgre pour essayer d'avancer parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quelques années ils avaient quelques petites faiblesses par exemple, et maintenant ils sont revenus ils sont arrivés avec des choses plus performantes donc vraiment il y a une une émulation et euh, et il y a cette philosophie derrière aussi qui qui permet effectivement, qui euh, rajoute un petit plus quand même hein, qui vis-à-vis par exemple de nos nos développeurs est vraiment un plus parce que ça ça apporte un un supplément d'âme on va dire quelque part ah bah écoute, c'est juste avant la pause musicale, c'est un très bon terme mais on parlera
1: tout à l'heure d'ailleurs des, des équipes internes notamment du recrutement et du rôle que peut jouer la, la motivation logicielle mais on va d'abord faire une pause musicale. Alors c'est une pépite découverte sur le fil euh, sur le site excusez-moi au bout du fil.com Evan Finch est un youtubeur musicien et producteur américain aujourd'hui installé à Taipei euh, en Taïwan. Euh, sur sa chaîne YouTube, il publie des vidéos dans lesquelles il filme sa propre réaction à l'écoute de nouvelles sorties musicales avec des genres euh, pop dans le genre pop punk euh, post-hardcore ou encore euh, Erno Rap, ne vous demandez pas ce que c'est. Bien que sa chaîne YouTube représente la majeure partie de son activité sur le web, il publie une, une à deux vidéos par semaine. Evan Finch n'est pas seulement un critique musical, il est également musicien. Il chante, pratique la guitare et produit sa musique originale sur ordinateur. Nous allons donc écouter The Fugitive par Evan Finch. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée d'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1
1: d'écouter « The Fugitive » par Evan Finch, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
1: En introduction, j'ai dit tout le bien que je pensais du de, de réalisateur du jour, Étienne, et mais ceci dit, euh, nos invités sont tellement passionnants qu'on discutait encore hors antenne pendant la pause musicale et on n'a pas remarqué qu'en fait ça avait repris, donc c'est plutôt nous qui nous, nous excusons. Donc nous poursuivons notre discussion qui porte sur les grandes entreprises de services du numérique avec François Bessaguet de Soprasteria, Gilles Lehou d'Atos. Juste avant la pause musicale, euh, François Bessaguet parlait d'un supplément d'âme avec le logiciel libre, notamment pour les équipes en interne, donc on va un, un, un petit peu poursuivre. Euh... ESN, c'est donc Entreprise de service du numérique. donc C'est un terme qui a remplacé l'ancien terme de SS2I, Société de services en ingénierie et en informatique. Quand je travaillais avec Capgemini, c'était le terme qui était il y a 20 ans euh, utilisé. Et il y a un autre terme qui, qui s'est développé depuis quelques temps aussi, euh, qu'on ne va employer qu'une seule fois euh, l'acronyme, c'est ENL, Entreprise du numérique libre. Donc, en gros, ce sont des, là des sociétés de services qui sont spécialisées dans le logiciel libre. Donc, ils sont plutôt de taille beaucoup plus réduite. Hein. C'est, alors là, c'est plutôt TPE, PME... Je... Peut-être que la plus grosse doit avoir peut-être 200 ou 300 personnes et encore, je ne sais pas, peut-être que Gilles me corrigera. Hein. Euh, donc ces entreprises-là sont spécialisées dans le logiciel libre. Et je, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est euh, quelle relations entretiennent les grandes ESN, telles que Sopra Steria et Atos, avec ces entreprises du numérique libre euh, Qui veut commencer je peux commencer
5: ah bah, François en fait, Déjà, on parlait de NL. Tu disais qu'effectivement, il y avait les SS2I avant et il y avait les SS2L avant. Oui, les sociétés les services de services dans le chiffre libre. Ouais. Effectivement, on a quand même beaucoup travaillé avec ces sociétés-là. Le, 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 le positionnement d'une grosse entreprise comme Soprasteria ou, ou Atos, hein, en fait, c'est d'être généraliste. On arrive, on est capable d'aborder le système informatique dans son entièreté, hein, de A à Z, que ça soit du conseil jusqu'à la à la maintenance, l'exploitation, alors que les petites entreprises type ENL, elles sont plus pointues, sur un panel de logiciels beaucoup plus réduit, sur des fonctions plus réduites. Et là, nous, le, le rôle qu'on a, c'est aussi de faire appel à elles pour dire, ben voilà, là, on a un problématique, là, on a quelque chose de spécifique, et là, on va pouvoir faire appel à une ENL plus, euh, plus particulièrement pour pouvoir nous aider en collaboration à traiter le problème et à travailler. Donc, ce n'est pas vraiment les mêmes marchés on ne se marche pas forcément sur les pieds. dire que, enfin, Gilles pourra oui, le dire, mais plus complémentaire, c'est exactement. jamais on n'a été mis en concurrence avec une ENL. Ça n'existe pas. On, on aborde des marchés qui sont énormes. On parlait de, tout à l'heure de millions. Une ENL ne va pas aborder ce genre de marché parce qu'elle sait très bien que si ça se passe mal... Ça va être très compliqué. Elle va mettre la clé sous la porte la plupart du temps. Alors qu'une grosse entreprise comme Soprasteria, c'est sûr que ça ne va pas être forcément amusant, mais on va s'en sortir. Donc on le fera. Et le client, c'est pour ça aussi qu'il vient nous voir, c'est qu'il sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on fera le travail jusqu'au bout. Alors... Donc si je comprends bien et après je poserai une question spécifique à Gilles Lehou sur un mmh. marché
1: particulier euh, une ESN grande ESN comme Sopra Steria ou une autre hein, euh, ponctuellement peut se dire sur un marché qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a gagné donc un, un grand marché sur lequel une mmh. entreprise de numérique ligne ne peut pas forcément répondre mais par contre elle va faire appel ponctuellement à une, une de ces entreprises si elle a une expertise forte sur ce métier sur ce code là qui n'est pas le, qui, pour laquelle Soprassarien n'a pas forcément cette expertise ou qu'elle veut s'appuyer sur quelqu'un qui est encore
5: peut-être plus proche de la communauté justement pour pouvoir contribuer au code. Tout à fait, plus proche de la communauté, plus pointu. Euh, après, ce n'est pas forcément que ponctuel, hein, ça peut être sur une longue distance. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, le but de jeu, c'est de les, les faire travailler aussi euh, là-dessus. Et puis, parce qu'il y a une vraie reconnaissance de la part des grosses ESN de l'apport technologique et technique de ces petites entreprises sur un certain nombre de, de produits et sur sur un certain nombre de spécificités d'accord alors
1: Gilles Lehou d'Atos, Gilles Lehou d'Atos j'ai une question pr- particulière sur un grand marché que Atos a remporté récemment justement en partenariat avec des entreprises du numérique libre c'est le fameux marché de support interministériel alors ça doit être 350 euh... 350
6: logiciels oui tout à fait open source alors, ouais.
1: comment s'est fait rapidement la réponse à cet appel d'offres pour associer à la fois Atos et des entreprises du numérique libre
6: bah, si tu veux on arrivait au, au constat que euh, évidemment pour, pour assurer le support de 350 logiciels libres euh, mais même si on est 110 000 personnes chez atos euh, on a on va avoir des, 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 des difficultés à pouvoir avoir une expertise de niche sur certains logiciels donc c'est ce que disait euh, françois hein. donc typiquement euh, pour répondre parce que tout l'enjeu c'est toujours de, de la satisfaction client de, de, d'être capable de fournir des offres qui sont vraiment pertinentes à nos clients on s'est dit que la meilleure façon d'arriver à ce résultat là c'est d'avoir associé bah, les meilleurs dans leur catégorie donc euh, les meilleurs étaient caté- dans leur catégorie ben bah, euh, comme le disait François, c'est capacité de Atos à, à gérer, euh, d'être un généraliste, hein, donc d'avoir beaucoup de compétences partout en France. Et on a aussi évidemment des, des capacités euh, très pointues sur certains logiciels open source, mais pas sur un ensemble de, de ces 350. Donc ce qu'on a fait, c'est, euh, c'est qu'on s'est associé avec un euh, certain nombre d'acteurs euh, du, de, de la communauté open source. Donc nous déjà, on a fait euh, une première démarche, c'est qu'on a changé... Notre philosophie aussi sur l'open source c'est à dire que jusqu'à une certaine époque on était plutôt un utilisateur de l'open source voilà euh, maintenant ce qu'on a décidé c'est de, de de s'impliquer plus fortement dans l'open source et d'arriver à avoir une expertise et d'être intégré dans les communautés donc cette, cette approche par ce marché là c'est, c'est une première approche pour pour créer cette cette intégration dans la communauté pour ça on on est devenu adhérent du CNLL, le Conseil national du logiciel libre. Donc ça nous a permis de, 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 d'améliorer notre collaboration avec l'écosystème open source. Et sur ce marché spécifiquement, avec euh, cette connaissance du marché, on a défini quels étaient les acteurs qui étaient les plus pertinents pour répondre à ce marché. Donc on a, on a répondu avec sept sociétés euh, d'open source. Hein, donc Alterway, Arawa, euh, BlueMind, Marche, euh, Oslandia, FactorFX et Vortex. Hein, qui, qui sont toutes des spécialistes dans leur domaine et qui euh, ont permis de compléter le dispositif apporté par à
1: tous d'accord alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis je vais poser la question aux, aux, aux deux c'est que tu as parlé de, d'une structure utilisatrice de logiciels libre qui devient finalement quelque part qui en tout cas alors, a l'ambition de devenir contributrice et c'est vrai qu'un point essentiel dans le logiciel libre c'est la contribution euh, parce qu'on ne sait pas simplement utiliser du code source éventuellement y contribuer ne serait-ce qu'en interne par exemple pour adapter pour un client donc la question que, que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la stratégie de contribution des deux entreprises par rapport à ça Est-ce qu'il y a une stratégie Est-ce qu'il y a des difficultés pour contribuer
5: Voilà, euh, François Bessaguet déjà, bah, euh, Soprasteria. Techniquement déjà, il faut que la contribution elle, ait une logique dans ce qu'on est en train de faire. Il y a une logique dans l'orientation qu'on donne à l'entreprise euh, en tant que SN. donc sur des composants qu'on utilise relativement souvent, sur des composants sur lesquels on met un petit peu un, un accent particulier. Et là, effectivement, là-dessus, il peut y avoir une logique de contribution Par contre, la problématique, c'est que ces composants deviennent de plus en plus complexes. Donc en fait, les développeurs qu'on va pouvoir mettre sur ces points-là, à partir du moment où on souhaite qu'ils contribuent, il faut qu'ils aient une connaissance intime. Euh, effectivement euh, de la souche logicielle euh, open source qui vont pouvoir modifier, ça arrive mais c'est pas forcément euh, facile puisque effectivement on a une vocation généraliste à la base donc forcément on utilise les logiciels et une grande partie open source, hein, on les assemble mais par contre on descend pas forcément dans le fonctionnement intime de chaque brique. Alors ça arrive de temps en temps mais effectivement sur des logiciels relativement ciblés et après c'est à nous de choisir nos combats pour nous dire là on va aider sur tel logiciel ou tel logiciel, et là-dessus effectivement, euh, en tant que Soprasteria, on avance, on n'est pas encore aussi avancé qu'on souhaiterait, mais on a déjà des gens qui font de la contribution, on a eu des, des gens qui euh, pilotaient par exemple des projets Apache, euh, des gens comme ça, et certains qui contribuent sur des projets, on peut citer du Mantis, on peut citer du j qui sont des logiciels pour faire des, des, des fonctions qui tournent autour du système d'information, euh, mais ce n'est pas quelque chose de systématique, parce qu'effectivement, dans la globalité effectivement du logiciel et dans notre généralité en termes d'approche, on ne peut pas euh, se pencher de façon aussi pointue qu'on souhaiterait sur un logiciel particulier. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des choix, quelque part. D'accord. Hein. Et côté Atos, Gilles Lou.
6: Euh, oui, bah, je reprendrai effectivement un peu ce que dit, ce que dit François. On ne peut pas non plus être contributeur de tous les logiciels open source. Hein. Donc, on se spécialise sur, sur certains d'entre eux. Donc, typiquement, nous, on a des, des dans notre équipe, on, a, on, on fait des reversements sur, sur Grafana, par exemple. Hein. Donc, on, on a des, des, des gens dans des, des, des jeunes. Ah, ingénieurs. Grafana, rappelle-moi ce que c'est. Ce que c'est c'est un, un système de supervision oui, open supervision, source. Hein, okay. Donc, euh, sur lequel on fait des, des, des contributions. On a fait des contributions aussi euh, euh, sur gnucobol Donc, euh, là okay, aussi, non. on a. Knuclebol. Oui, parce ah. qu'on a des clients, bah, typiquement. Euh, la interministérielle plus... non non ah, c'est, oui. c'est, c'est l'État hein, c'est le c'est le, la direction des finances hein, puisque ah, non, oui. euh, ils ont beaucoup de, <rire> de logiciels en Cobol ouais. quoi, de logiciels en Cobol donc il a fallu euh, ils ont ils ont des programmes de transformation donc on les a aidés et là dessus on a fait on, on avait des, des contributions donc là aussi nous on va on, on va on va choisir nos, les logiciels sur le sur lequel on va inter- un, 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 intervenir et et progresser mais les, les contributions elles sont Bon, ça, c'est un premier axe de contribution, hein, le développement. Les contributions, c'est aussi euh, faire vivre l'écosystème open source. hein. Donc, euh, euh, évangéliser l'open source. Donc, euh, typiquement, moi, dans dans la philosophie que nous, on a mis en place chez Atos, c'est du temps est consacré à contribuer de façon euh, technique en... euh, en reversant du code hein. euh, une autre contribution c'est euh, dans l'évangélisation donc pour ça nous on participe à tous les événements open source de France hein. euh, on était au pari au, euh, au, 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 l'open source expérience de, qui, qui, de, de cette année quoi, de l'année dernière, de mois de novembre et notre objectif c'est de de, de de façon à être intégré dans cet écosystème d'être vraiment un acteur euh, qui contribue à l'écosystème mais façon active, moi j'ai par exemple Christophe qui, qui passe du temps, qui va sur les salons, sur son temps euh, sur son temps perso sur son temps de l'entreprise évidemment sur son <rire> temps personnel mais dans le temps de l'entreprise <rire> il est il est détaché pour pouvoir voilà. euh, contribuer dans les dans les communautés euh, on, on a été euh, euh, en, à Berlin pour des pour des événements d'excloud sur nos, sur notre temps professionnel euh, d'autres étaient au Canada Christophe est allé au Canada aussi pour pour des événements professionnels sur son temps professionnel donc on, 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 on ah, veut c'est,
1: s'impliquer c'est, dans cette c'est Christophe de famille Villeneuve. parce qu'en fait, je, je viens de voir un, un pseudo arriver sur le salon web et c'est Christophe Villeneuve voilà
6: <rire> Donc Christophe, il participe D'accord, pas okay. mal d'événements. Et puis le <rire> dernier point, c'est l'intégration dans la communauté. Mm. C'est-à-dire, bon, on fait de l'évangélisation sur les logiciels open source, mais aussi on veut s'intégrer à l'écosystème open source. Et ça aussi, donc en, en, en étant membre de, maintenant du CNLL, moi je participe maintenant au web systématique. Euh, on, veut, on veut intégrer pour, pour pouvoir justement porter cette, 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 cette notion de, de, de groupement dans le cadre des, des projet qu'on veut réaliser
1: d'accord. Alors, je vais relier juste une question qui est en lien avec ça, parce que je viens de la, je viens de la voir et je précise qu'on, on va avancer parce que le temps, donc il y a une question sur le salon web. On sait que des systèmes informatiques reposent parfois sur des briques logiciels libres critiques, très utilisées mais maintenues par très peu de personnes avec très peu de moyens. Et lorsqu'une faille est découverte dans l'une d'elles, ça peut faire beaucoup de dégâts. L'exemple d'Earthbleed, est le, n'est, n'est pas le plus récent mais elle fait beaucoup parler. On va pas rentrer dans le détail. Alors, Soprasteria et Atto sont-elles une stratégie par rapport à, à ça? Éventuellement, bon, d'en parler de contribution à si elle
5: s'appuie sur ces briques. Donc, ces fameuses briques de sécurité qui sont développées par très peu de personnes. Bah, euh, côté Sopra on a une euh, comment dire on a une frange cyberdéfense hein, qui est extrêmement euh, importante. Hein, euh, qui est utilisée entre autres par Airbus, mais pas que. Hein, et qui justement surveille ce qu'on appelle ces euh, common vulnerability euh, euh, ces failles en fait de sécurité qui sont trouvées dans les, dans les logiciels et euh, elles n'existent pas que dans les logiciels open source hein. alors, on parle genre, de l'open hein. source parce qu'effectivement c'est celles qui sont les plus prégnantes et c'est celles qui ressortent le plus parce qu'ils sont très utilisés. mais on peut trouver des failles dans n'importe quel logiciel hein. malheureusement c'est un petit peu la nature même hein. mais l'avantage du logiciel c'est qu'on découvre les failles alors que dans les systèmes privateurs elles sont souvent cachées voilà tout à fait <rire> exactement exactement. Et pas corrigées <rire> on est d'accord et là du coup effectivement là-dessus ce qu'on essaie de faire c'est déjà d'être un petit peu en avance de phase dessus par contre c'est ce qu'on appelle en général des failles zéro-day c'est-à-dire qu'en fait au moment où on les découvre on n'a aucune solution et c'est ça le problème. Ouais. Donc en fait, nous, on essaye d'aider nos, nos clients à aller là-dessus, à avoir des solutions qui permettent d'y, de bien identifier euh, tous, ces, euh, tous ces logiciels et puis de, d'avoir un mapping, hein, de façon, enfin une cartographie, de façon à savoir exactement ce qu'on utilise et quoi dans les parties système d'information de nos clients et être à même de les avertir et de leur apporter des solutions. D'accord. Alors, euh, on verra peut-être sur ce
1: sujet, mais je voudrais qu'on change un peu de sujet pour être sûr de l'aborder parce que le temps passe vite. C'est un sujet, je sais, important qui qui est la ressource humaine, qui est le recrutement. Euh, est-ce que vous rencontrez des difficultés euh, pour recruter des personnes ayant des connaissances libres C'est-à-dire connaissances libres, j'entends bien à la fois technique et puis de connaissances du fonctionnement des communautés, etc. Est-ce que le recrutement est facile pour vous Est-ce que vous trouvez les profils que vous cherchez Gilles Lehoux, Patos. Bah,
6: de toute façon, sans, sans même se, se cibler sur le, sur le logiciel libre ouais. et les libristes, le, le marché euh, de, 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 ah. de, de, de l'emploi en, dans l'informatique est extrêmement tendu. Donc de façon générale, de, de trouver des compétences aujourd'hui, c'est compliqué, le marché est en très nette compétition. Alors si on parle en plus de l'aspect libré, c'est encore plus compliqué, hein, puisque évidemment ça fait un système d'entonnoir. Il y a peu de personnes qui sont vraiment impliquées dans, les, dans, dans, dans le logiciel libre, donc trouver ce type de, de, de profil c'est, est encore plus compliqué dans la situation actuelle. Maintenant, effectivement, euh, on a des difficultés parce que euh, les personnes qui vont travailler sur ces ces composants logiciels libres, ils ont plus l'habitude de travailler dans des petites structures. Donc, euh, le, le, ils n'arrivent pas à identifier en quoi le, travailler dans une ESN. – Qu'est-ce ça, que ça va leur apporter – Qu'est-ce que ça va leur apporter Est-ce qu'ils v- vont vraiment travailler dans du logiciel libre Donc, c'est là où, justement, nous, on a changé notre philosophie hein, pour que, pouvoir attirer ces talents chez nous, hein, pour leur démontrer qu'on on fait des contributions, on fait des actions et, 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 montrer, et démontrer l'avantage de, des ESN. Parce que… L'avantage des ESN, c'est aussi d'apporter une dimension à certains projets. Nous, on a, comme on l'a abordé, là, le, 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 l'élément un des éléments fondamentaux, c'est, c'est, le, c'est la capacité, les projets d'envergure sur lesquels on est, on est capable d'intervenir. Donc ça, typiquement, ce sont des, 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 des sujets qu'on peut, qu'on peut offrir à nos, à nos collaborateurs. Autre, autre, autres éléments, la progression. Euh, au niveau technique et au niveau, euh, au niveau carrière. Euh, au niveau technique, nous, nous avons des programmes euh, de certification pour faire monter et en, en perpétuel apprentissage nos collaborateurs. Donc ça, c'est aussi une des capacités d'un grand groupe, c'est de, de pouvoir proposer des programmes de formation. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, les gens sont, ont des programmes de formation. Par exemple, je donne un, un exemple assez concret sur Red Hat. On a des programmes de formation qui durent un an et nos collaborateurs peuvent en bénéficier pendant un an. Donc c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez important. En plus, c'est certifications certifications sont vraiment reconnues dans le monde de l'entreprise. Et puis le, le dernier point, bah, c'est la, la capacité à évoluer hein, dans, dans, dans l'entreprise et typiquement moi euh, dans mon équipe là aujourd'hui j'ai, j'ai un, euh, un jeune homme on peut dire encore ça il a, il a 30 ans, il est rentré en stage au bout de 5 ans c'est lui qui est devenu le responsable de mon équipe cloud voilà, donc il est passé du stage à, en 5 ans à
5: euh, responsable de, de, de l'équipe Claude hein, voilà. ah. okay. donc. François Bessaguet sur cette question euh, oui effectivement euh, au, au-delà effectivement de la formation hein, qui est donnée euh, Gilles a raison effectivement euh, ce genre de choses ce qui est important au niveau des SESN en fait c'est la multiplicité euh, quand on est une boîte de, nous c'est 50 000 euh, Atos j'ai retenu c'était 110 000 forcément on a un nombre de projets qui est énorme donc forcément pour quelqu'un qui vient avec des, une volonté de travailler dans certaines Comment dire solutions libres qui sont ciblées, hein, parce qu'effectivement on va pas non plus, comme je disais tout à l'heure, on, on, on fait des choix hein, sur certains trucs. Euh, c'est plus facile de lui trouver des projets qui vont tourner autour de ces composants-là que quand on est une petite ESL ou ENL pardon euh, qui va avoir deux trois projets et puis euh, bah, une fois qu'on est sorti de là euh, c'est un peu compliqué. Et là on a un panel et puis après quand on parle de panel de projets c'est aussi aller à l'étranger, c'est euh, aller travailler en Angleterre, travailler en Belgique, en Espagne, euh, même en Inde, pourquoi pas Et puis euh, ce genre de choses. Donc franchement, ça permet d'avoir une ouverture euh, qui est importante, et puis de pouvoir leur garantir effectivement d'être relativement stable sur un certain nombre de technologies, même si même à notre niveau, c'est pas forcément toujours évident. Mais pour Nul, là, je pense que c'est carrément impossible. Alors, j'ai, je vais avoir
1: après une question sur la
5: diversité, mais une, une question avec une réponse rapide, si possible.
1: Dans une une entreprise de numérique libre, par contre, l'un des avantages, la taille humaine réduite peut être un avantage, mais surtout, il y a la garantie quasiment de ne faire que du logiciel libre ou de travailler que sur des composants libres. Est-ce que quelqu'un qui candidate et qui arrive chez Soprasteria ou chez Atos, cette personne a-t-elle cette garantie
5: de ne pouvoir faire que du logiciel libre Ou pas Bah, Après, moi, je dirais, effectivement, ça dépend dans quel domaine il vient. Si c'est dans des domaines publics, hein, effectivement, euh, c'est... C'est pas une garantie à 100%, D'accord. mais elle est très proche. Hein, okay. Je ne pas dire 100% non plus. D'accord. Par contre, pour le privé, c'est plus compliqué. D'accord côté Atos bah, Écoute,
6: moi, mon, mon entité, c'est, c'est Atos Open Source. Hein. Donc, euh, moi, ceux qui viennent chez moi, ils font 100% d'Open Source, et ça, c'est une garantie. Hein. Je veux dire, euh, tu, tu t'imagines bien que, vu les demandes qu'il y a autour de l'Open Source, euh, on a quasiment la, la garantie que les personnes qui veulent faire de l'Open Source ne feront que de D'accord. l'Open Source. Après, c'est aussi un choix personnel, là, du collaborateur. On mm-hmm. peut vouloir évoluer vers d'autres ah, technologies. Non, mais ça, c'est à c'est... ce moment-là, euh, 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 la possibilité Offertes.
1: Ok, alors question de diversité en en, en deux parties. Première question de diversité, euh, la la question des. On va dire, je ne sais pas si c'est parcours atypique, mais traditionnellement, les grandes SS2N, enfin, moi quand je suis arrivé à Capgemi il y a 20 ans, euh, je n'avais pas un bac plus 5 et on vous l'a bien fait comprendre. hein. Donc traditionnellement, on prend des bacs assez élevés et à la limite, on les forme un petit peu à l'informatique et on les voit sur sur la mission. Alors que dans le monde du logiciel libre, et de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui pourtant se sont formés depuis plusieurs années, auto-formés même à partir de 10-12 ans. Donc c'est des profils un petit peu typique par rapport à ces grandes ESN. Est-ce que vous prenez en compte ces, ces types de profils lors des recrutements Donc typiquement, une personne qui n'a même pas de diplôme, a le bac, mais qui a des compétences et une expérience logicielle libre, est-ce qu'elle a une chance d'intégrer vos entreprises et d'intégrer quelque part au même niveau notamment salarial que
5: ceux qui ont un bac plus 5 ou autre François Bessage... Ouais, ça c'est un, un sujet euh, je vais dire qui est extrêmement compliqué euh, effectivement c'est quelque chose qu'on essaye de faire c'est pas évident à la base euh, cela dit euh, sur est structurée d'une façon assez euh, particulière c'est-à-dire qu'en fait les, les différentes unités qui la composent sont relativement autonomes D'accord. et si elle décide effectivement de pousser sur tel ou tel profil c'est une possibilité mais ça va être au cas par cas c'est D'accord. pas quelque chose qui va être poussé au niveau groupe où là effectivement on essaie de pousser une, une tendance et après bon, c'est, c'est, on, c'est c'est difficile de pousser ce genre de, d'orientation au niveau groupe D'accord. par contre au niveau pays et unité c'est euh, c'est possible ok côté Athos Gilles
6: où euh, écoute euh, euh... Si si, nous on a la volonté effectivement d'intégrer des 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 gens qui on a la volonté d'intégrer des gens qui qui ont un parcours un peu différent. hein. Mais euh, intégrer des gens qui ont un parcours un peu différent, on est quand même dans des dans des domaines de haute technologie. Donc, il faut arriver quand même à avoir le bagage suffisant pour pouvoir intégrer euh, euh, nos équipes. Donc, pour ça, on a des programmes d'accompagnement. Donc, on a plusieurs programmes. On a euh, ce qu'on appelle les POEI. Hein, c'est, c'est quoi C'est les, les, les plans d'accompagnement pour l'intégration à l'emploi. Hein, donc, c'est typiquement avec Pôle emploi. On euh, prend des gens qui, sont, euh, qui ont une formation euh, de non-informaticien ou qui ne sont euh, euh, qui peuvent être BACS plus 4 ou moins de base plus quatre et à ce moment-là on va les accompagner avec des formations pour pouvoir monter en compétences on a d'autres programmes nous qu'on qu'on a qu'on qu'on mène là qui qui s'appelle ignite chez nous ou pour les jeunes euh, les, les 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 jeunes ingénieurs on leur progr- on leur propose des formations de six mois en complément de leur euh, de leur euh, de leur cursus pour pouvoir monter en compétences. Donc on, on a on a aussi adapté notre mindset parce que le marché de l'emploi il est euh, du fait de notre voilà de notre état d'esprit il est que si on reste sur les, les la même le, le même logiciel on va avoir du mal à recruter. Donc on sait qu'il y a des talents. Qui, qui ont eu des parcours qui sont beaucoup plus, euh, euh, moins académiques et on essaie de trouver parce que c'est pas le tout de dire euh, ok on va les prendre avec nous il faut, il faut savoir les intégrer dans nos équipes il faut leur, et qu'ils soient capables de pouvoir réaliser les, les, les activités qui, qu'on, leur, qu'on leur demande de faire et donc à ce moment là on a des accompagnements voilà, qui sont mis en place okay.
1: Alors, Dernière question avant la question de résumé final <coughs> toujours sur la diversité, second sujet Diversité de genre, on sait que l'informatique euh, c'est quand même
5: c'est <rire> il y a compliqué. un gros problème. Voilà.
1: <rire> euh, est-ce qu'il y a des actions spécifiques Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour, pour euh, bah, cette diversité de genre en la place des Finsteria,
5: depuis, euh, On va dire depuis deux ans, euh, on met le paquet. D'accord. Là-dessus, on met le paquet sur le genre euh, sur euh, tout ce qui est parité, euh, sur tout ça. Je veux dire, l'informatique n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas rien enfin je veux dire tout ce qu'on demande c'est de la compétence. Voilà, c'est tout. Et puis euh, donc euh, c'est open et il euh, y a vraiment une guerre qui est faite parce que effectivement, sur un grand groupe euh, on parlait de gestion du changement, ça c'est une gestion du changement aussi, c'est que les gens arrivent à comprendre ce genre de choses. Donc il y a des euh, comment dire des, des, des animations, des, euh, des des, des formations qui sont faites régulièrement pour pousser à fond ce mindset et pour bien faire comprendre que ce qu'on recherche, c'est de la compétence. Point. Voilà. D'accord. Et puis c'est tout. – Gilles Lehou.
6: Oui, bah, c'est, euh, on a la même philosophie hein, au niveau de, de, de nos groupes. Hein, c'est euh, Ce qui compte, c'est la compétence avant tout. Euh, on voudrait diversifier nos équipes parce que pour apporter euh, justement euh, un peu plus de sang féminin, euh, d'autres genres, parce que euh, ça apporte aussi une richesse dans les équipes euh, de, d'avoir cette diversité. Hein. Euh, moi, je milite pour qu'on ait beaucoup plus de mixité. Mais effectivement, c'est, c'est beaucoup plus compliqué parce que de, de base, il y a peu de peu de peu de personnes qui qui hors, hors hommes qui veuillent qui veuillent faire de l'informatique donc nous aussi à tous, du côté Atos on a engagé des programmes très très forts pour faire de l'inclusion pour recruter plus de de de, de personnes de de, genre, de de différents genres dans dans nos équipes et de les accompagner comme j'ai dit avec les programmes Inai POI à avoir les compétences qu'il faut
1: D'accord. Alors, je vais faire ma dernière question, mais je vais juste signaler que dans le programme de l'émission, le 12 avril, on parlera en détail de cette question, notamment avec Isabelle Collet. Qui est une chercheuse un peu spécialiste du sujet, et avec Stefano Zakiroli, qui a publié récemment une étude sur la place, notamment sur la diversité de genre dans les projets logiciels donc le 12 avril. Et en juin, on aura aussi un autre, à nouveau un autre sujet avec trois développeuses qui nous raconteront un peu leur expérience et leur parcours. Mais la question finale, parce que le temps file. Euh, donc, pour conclure, quels sont les éléments clés, selon vous, à retenir bah, de cette émission Au moins de deux minutes chacun. On va commencer par François Bexaguet, Soprasteria.
5: Bah donc, sur Soprasteria, euh, clairement, c'est euh, le recrutement le recrutement et effectivement euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de reskilling ou de reconversion donc on est à fond là-dedans, on cherche à recruter un maximum de personnes, on va les former, on va leur apporter tout ce qu'il faut effectivement pour qu'ils puissent s'intégrer et puis euh, monter en niveau pour pouvoir être euh, au niveau qu'on attend euh, pour nos clients ça c'est euh, numéro un et puis après c'est la transformation numérique effectivement avec les dernières technologies en poussant beaucoup sur, effectivement sur l'open source parce que c'est un point très important et on s'aperçoit que l'open source est quand même une brique innovante qui est importante dans toutes ces choses-là. Quand on regarde tout ce qui est cloud, il y a énormément d'open source dedans, il y en a quasiment partout. Donc c'est vraiment le fer de lance de l'innovation, c'est effectivement l'open source, donc sur l'innovation, la transformation numérique et puis le recrutement. D'accord. Gilles à Atos
6: Donc, moi, en synthèse, ce que je dirais, c'est que Atos est un acteur de de l'open source. hein, Donc, il il le démontre. hein, Il 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 met à disposition des offres industrielles auprès de ses clients euh, et son expertise pour accélérer la transformation digitale de de ses clients. Donc, euh, on a des très belles références. On a parlé de l'interministériel. Bientôt, on en annoncera d'autres dans le secteur public aussi, hein, où on a gagné des très beaux contrats. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de de communiquer. Euh, Deuxième axe, euh, c'est qu'on s'implique dans le développement de l'open source. Hein, donc, euh, euh, et avec un, donc en faisant des contributions, en participant à l'écosystème et en ayant un partenariat fort avec les, les, l'écosystème. Donc c'est ça, c'est un autre axe de, de, de venir rejoindre Atos. Euh, rejoindre les équipes d'Atos, bah, ce n'est c'est pas que travailler, c'est rejoindre un projet, hein, parce qu'on est, euh, on a une philosophie open source, on veut développer l'open source, donc on a un fonctionnement de start-up, on, on est vraiment dans la collaboration, créer une communauté autour de nous on crée un projet et moi ce que tout le monde est embarqué dans la création de ce projet là hein. donc euh, re- rejoindre à tous et rejoindre l'entité open source c'est travailler dans une start up au sein d'un grand groupe hein, avec comme le disait euh, françois des projets euh, euh, très riches très divers sur différentes technologies dans différents domaines et voir différents différents pays et puis donc on cherche aujourd'hui beaucoup de personnes des architectes des chefs de projet des, des experts mais aussi des ingénieurs open source avec un, une expérience un peu plus légère donc tous les profils sont, sont, sont les bienvenus et venir chez nous aujourd'hui dans mon équipe c'est faire de, de sa passion l'open source son métier voilà
1: Écoutez, c'est... on a bien compris que le recrutement est un point clé. On a oublié de préciser que dans les, le, le, le soutien ou les contributions de, de Sopra Steria au logiciel libre, il y a le soutien à l'April, hein, parce que Sopra Steria oui, est, est fait, membre ouais. de l'April depuis plusieurs années. On en profite pour faire d'ailleurs un petit message un petit coucou à François Mazon, euh, qui est anciennement, qui était anciennement chez Steria et qui avant était à Capgemini que j'ai rencontré là-bas. Donc voilà, c'est un soutien aussi important à nos actions et qu'on, qu'on, qu'on remercie. Donc notre sujet c'était donc les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre, donc avec euh, François. Bessaguet, qui est donc directeur technique groupe de Sopra Steria et Gilles Lehou qui est responsable de l'entité open source Datos. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Frédéric. Merci, beaucoup Merci On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur la reconnaissance faciale. Alors Le titre que nous allons écouter est une pépite trouvée, bien entendu, encore une fois sur le site fil.com, un titre tout en délicatesse, onirique et relaxant. Le titre des morceaux ne trompe pas. Le mot Gaïa vient du grec et il signifie terre. Gaïa est une musique douce et calme qui renvoie l'idée de méditation, d'unité avec la planète Terre et de Contemplation de sa beauté. Nous allons écouter Gaïa par Nova Noma. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1
1: D'écouter Gaïa par Nova Noma disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org. libre Libravou, Libravou. Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « La pituite de Luc ». La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante, au beau goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens, et décuple le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. La chronique du jour est intitulée « La vue claire » et porte sur la reconnaissance faciale. En ces temps troublés, la lucidité et la clairvoyance sont des choses précieuses.
7: En la matière, nous autres libristes pouvons nous vanter d'avoir vu venir quelques coups pourris. Je me souviens de ces gens qui nous traitaient de parano quand on avait pesté en apprenant à quel point les militaires utilisaient Microsoft pour jouer avec leurs trucs stratégiques. Quelques semaines plus tard, Edward Snowden révélait l'ampleur de la surveillance de la NSA. Je me souviens aussi de cette fois où nos mirages étaient indisponibles à cause d'un bug Windows. Depuis tout ce temps, l'armée a renouvelé son business avec Microsoft avec un aveuglement constant. Je crois qu'il est grand temps de réviser le statut handicapé de la grande muette. Je dis que je me souviens parce que c'était il y a longtemps et que je n'ai pas retrouvé d'article sur le sujet. Peut-être que ma mémoire force le trait, peut-être que je confonds. En fait, rien n'est clair. Quand je dois parler des méfaits des GAFAM à mes contemporains, j'ai du mal à résumer les choses avec une position claire et tranchée. Oui, Amazon abuse de sa position pour tirer profit de ses vendeurs tiers, mais n'a pas encore été condamné. Ou juste un peu. Et pas chez nous. Oui, Frances Haugen a fait fuiter des infos qui prouvent que Facebook connaissait les effets néfastes. Oui, les réseaux sociaux sont globalement de droite, mais la société est-elle si fragile Et peut-on faire sans ces acteurs incontournables et parfois utiles Oui, Cambridge Analytica a fait basculer le résultat d'élections, mais c'est surtout ce que prétend leur propre pub, et il y a des études qui minimisent leur influence. Mais il y a pire. La clairvoyance et la lucidité, c'est exactement ce que revendiquent les complotistes, qui ignorent les nombreux dangers imminents qui nous guettent, pour échafauder des scénarios dignes de méchants de James Bond. Cet été à la plage, je pense que nous allons être victimes d'attaques de requins avec des lasers fixés sur leur tête. Mais bien entendu, ils étoufferont l'affaire, car oui, la presse est massivement possédée par une poignée de milliardaires. Enfin bref, c'est sans fin. Moi, ce que je voudrais, c'est juste un peu de certitude. Un repère solide et non négociable, un monde fait de 0 et de 1, binaire, déterministe. J'aime pas trop la guerre, surtout quand elle est trop proche de moi. Mais elle a au moins la vertu de clarifier certaines choses. Désormais, le ménage des usines à trolls russes est évincé. La Russie a financé et soutenu Donald Trump et son orchestre, une brillante opération de déstabilisation de l'Empire américain. Poutine a chié dans les bottes de l'oncle Sam, pas étonnant que celui-ci mette le paquet pour aider les Ukrainiens. Que de chemins parcourus depuis le prêt accordé à la Russie par Clinton pour mener la première guerre de Tchétchénie. Et dans cette guerre, il y a une entreprise dont le nom est en soi une promesse, Clearview. Les Ukrainiens utilisent les services de cette boîte américaine de reconnaissance faciale pour identifier les prisonniers et cadavres ennemis et prévenir amicalement les familles du statut de la chair de leur chair. Une bonne guerre, secondée par une boîte nommée Clearview, de la technologie de pointe, voilà qui devrait satisfaire mes envies de certitude. D'ailleurs, une étude sur la reconnaissance faciale indique que certaines méthodes inspirées du réseau de neurones à convolution fournissent des résultats prometteurs, même dans les cas de visages gravement décomposés. Désormais, si vous voulez menacer quelqu'un, dites Quand j'en aurai fini avec toi, même le réseau de neurones à convolution de ta mère ne pourra pas te reconnaître. C'est une bonne nouvelle pour les gilets jaunes, ils resteront identifiables quand le festival du headshot au LDB reprendra après la réélection de Macron. Pourtant, d'autres sources affirment que la reconnaissance faciale ne marche bien qu'avec des photos de haute qualité et sur des hommes blancs et plutôt âgés. Mais en Belgique, deux flics amateurs de blagues ont illégalement utilisé les services de Clearview dans 78 affaires pour un résultat nul. Donc, retour à la caisse départ du doute Clearview n'a l'air de fonctionner que sur les hommes blancs, plutôt âgés et non belges. Ça limite vachement le périmètre d'utilisation. Ou alors, le problème est ailleurs, hein. qu'est-ce que j'en sais Je crois que la reconnaissance faciale, c'est surtout commercialement que ça ne marche pas. IBM, Microsoft et Amazon ont abandonné la vente de ces technos aux polices, il y a deux ans. Chez nous, ça a été écarté pour la sécurité des JO à Paris, faute d'expérimentation menée en temps et en heure. Même Facebook n'en veut plus dans Meta. Et si même Facebook écarte ce truc, c'est que le premier risque de cette technologie, n'est pas qu'elle fait reculer la vie privée du cheptel, mais qu'elle fait reculer le profit. Ça, j'en suis certain.
1: C'était donc la chronique de Luc, la pituite de Luc sur la reconnaissance faciale. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. En début d'émission, donc, ma collègue Isabella a consacré sa chronique aux journées du logiciel libre de Lyon qui donc se tiendront les 2 et 3 avril 2022. C'est un des événements importants autour du logiciel libre et c'est le retour après deux ans d'absence. La tiendra bien entendu un stand et vous pourrez également y entendre une conférence justement de ma collègue Isabella promouvoir le libre à la radio, je vous laisse deviner le thème. Il y aura ainsi également une conférence sur le logiciel bénéval libre pour la gestion du bénévolat valorisé animé à la fois par Isabelle Lavanné et Laurent Costi qui est un administrateur de l'April. Et le dimanche, il y aura une table ronde se défendre dans le monde numérique à laquelle participeront deux bénévoles de l'April. Et pour rappel, un concert de Captain le samedi à 17h. Captain qui est un artiste libriste et également informaticien sous le nom d'artiste de Clément Oudot. Le site des jdll c'est jdll.org. Un concert pour les 10 ans de la journée de création musicale Zik. Libre en Bib, c'est-à-dire les logic- les, la musique libre dans les bibliothèques. Donc c'est des créations partagées sous licence libre. Ça se passera à à l'escapade, donc l'espace, l'espace logophique a Passé. Vous trouverez les informations sur le site ziclibre-en-bib.fr ou sur le site libre sur lequel il y a les références. À Paris, ce samedi 2 avril, comme chaque premier samedi du mois, de 14h à 18h, des bénévoles passionnés de logiciels libre se retrouvent au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour une fête d'installation de distribution libre ainsi que des ateliers et des conférences entrées libres et gratuites, le site premier-samedi.org. La Fondation pour le logiciel libre a remis ce week-end ses prix du logiciel libre qui sont décernés chaque année à des personnes ou groupes qui ont apporté une contribution significative à la cause de la liberté du logiciel. Trois lauréats cette année. Paul Egert, qui a contribué à plusieurs projets, à plusieurs logiciels libres du projet GNU. GNU qui est un projet fondateur du logiciel libre. Un prix également a été remis au projet Secure Repairs, une association de professionnels travaillant dans l'industrie de la sécurité informatique et qui ont pour cause de soutenir le droit de réparer les appareils et les logiciels. Et enfin... Prothésilaos Stavrou, qui en quelques années est devenu un pilier de la communauté du logiciel libre GNU-IMAX grâce à ses articles de blog, ses diffusions en direct, ses conférences et ses contributions au code. GNU-IMAX est un éditeur de texte extrêmement personnalisable, extensible et peut faire à peu près tout ce que vous voulez. Y compris des choses qui n'ont rien à voir avec un éditeur de texte classique comme gérer ses courriels, naviguer sur internet, lire des documents PDF, jouer à des jeux. Euh, j'utilise intensivement IMAX, donc toutes mes félicitations à Prothésie Laos, Stavrou et également à Paul Egert et, et à Secure Reapers. Et je vous invite en, pour finir à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous, et notamment les événements qui se organisent dans le cadre de notre initiative, le Libre en Fête. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Avani, Stéphane Parunakian, Gilles Lehou, François Bessaguet, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts Samuel aubert Lodi, Daniel Girondon, 1, Quentin Gibaud, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur le site web libre toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. Vous pouvez commenter l'émission, donner votre avis sur le contenu faire des retours pour nous améliorer ou encore des suggestions et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. Il est important pour nous d'avoir des retours car contrairement par exemple à une conférence nous n'avons pas un public en face de nous qui peut réagir et cela nous ferait chaud au cœur de recevoir des témoignages d'amour de celles et ceux qui nous écoutent. Donc tous vos remarques et questions sont les bienvenues par courriel à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé ces émissions n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Rendez-vous mardi 5 avril 2022 à 15h30 ou en podcast, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Notre sujet principal, le jeu ne le connais pas aujourd'hui, nous vous verrons bien la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 5 avril. D'ici là, portez-vous bien